0: Hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmerinnen leben mit Leichtigkeit und Flow. Mein Name ist Julia. Ich bin Yogalehrerin und Mentorin. Und in der heutigen Folge geht es um ein kleines Lieblingsthema von mir, nämlich um das Thema Dharma. Und ähm, es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn ich weiß, was das bedeutet. Mit Sicherheit. Kennst du das Gefühl, dass du dich fragst, was mache ich eigentlich hier also in dieser Welt? Wer bin ich eigentlich und womit will ich, wie will ich mein Leben erfüllen? Will ich das, was ich jetzt gerade mache, weitermachen? Ist es das schon gewesen? Und all das verbirgt sich ein Stück weit hinter dem Konzept von Dharma. Dharma bedeutet direkt übersetzt ähm, Ordnung, Pflicht oder Tugend. Es gibt noch verschiedene andere ähm, ja, Worte, um das ins Deutsche zu übersetzen. Und es geht grundsätzlich einfach darum, ähm, ja, wie lebt man sein Leben im Einklang mit der kosmischen Ordnung. Und in den, in den Texten, die aus dem Hinduismus kommen, da ist es teilweise sehr an das, nah an dem Wort Pflicht und ähm, es hat einfach auch viel mit, mit Moral zu tun. Also zum Beispiel die Yamas und die Niyamas, über die ich schon mal gesprochen habe, also diese mh, Verhaltensweisen, wie man mit der Welt und auch mit sich selbst umgehen sollte, sind zum Beispiel ein Teil davon, wie man dieses, wie man dieses Dharma quasi ausfüllen kann. Aber darüber hinaus ist es auch so, dass du was ganz Besonderes mitgebracht hast auf diese Welt, in dieses Leben. Ähm, also Fähigkeiten, quasi so ein ganz eigener ähm, Fingerabdruck, was deine Fähigkeiten und dein Charakter betrifft. Und das ist kein Zufall, dass du so hier angekommen bist, sondern du sollst in diesem Leben auch eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Und das herausfinden, was das eigentlich ist. Ähm, genau, also das ist, das ist jetzt quasi deine Herausforderung. Das ist deine Aufgabe hier. Und die Frage ist so ein bisschen, wie, wie kommt man da hin? Wie findet man das heraus? Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ähm, du musst einfach Yoga machen und meditieren. Und dann kommst du da, kommst du da immer näher dran oder findest heraus, was deine Bestimmung in diesem Leben ist. Und mit Sicherheit ist es auch so. Für mich wäre das, glaube ich, ein bisschen zu unkonkret. <lacht> Obwohl es natürlich auf jeden Fall so ist, dass du, äh, wenn du dich mit Yoga und Meditation und Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dass du dich selber einfach immer besser kennenlernst. Und das ist auf jeden Fall ein richtig guter und wichtiger Schritt, wenn du, wenn du deine Bestimmung oder deine Berufung hier in diesem Leben herausfinden möchtest. Und ein richtig wichtiger Aspekt ist aber auch, dass Yoga und Meditation dich lehr lehren, ähm, Vertrauen zu haben in das, was kommt und in das, was du tust und dass du zur richtigen Zeit den richtigen Impuls haben wirst. Zu einem Zeitpunkt, zu dem diese Frage, was ist eigentlich hier meine Berufung für mich... ...super brennend wichtig war, habe ich mich mit Yoga-Philosophie aber noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Ähm, genau, also ich kenne Leute, die in verschiedenen Phasen ihres Lebens sich mit dieser Frage beschäftigt haben... Und für mich ist es eine Frage, die einfach so unfassbar lange zurückreicht. Also für mich war schon in der Schule so eine Frage, was mache ich denn eigentlich später, wenn ich irgendwie mit der Schule fertig bin? Und ich mag eigentlich total viele verschiedene Sachen und ich bin in so vielen verschiedenen Sachen gut. Und deshalb hat mich diese Frage, was, was meine Berufung ist, total krass ähm, umgetrieben. Und damals habe ich das auch sehr auf das Thema Berufswahl bezogen. Aber eigentlich ist das Thema Dharma viel, viel größer als das, was du beruflich machst, womit du dein Geld verdienst. Sondern es ist einfach alles, wie du dein, wie du dein Leben ausrichtest. Und ähm, damals habe ich das aber noch gar nicht so gesehen. Und ja, habe das, hab das einfach so auf diese berufliche Ebene fixiert und habe mich immer und immer wieder gefragt, wie kann ich das eine Ding finden, das an dem ich festhalten will, an dem ich mich weiterentwickeln will, was ich irgendwie für den Rest meines Lebens machen, machen möchte, machen kann. Und im Nachhinein muss ich sagen, damit habe ich mich krass selber limitiert. Und auch im Studium, ich habe dann natürlich ein Studienfach gewählt, das mir noch eine sehr große Bandbreite an an Inhalten und an Beschäftigungsfeldern ermöglicht hat, was total cool war, weil es mega mein Ding gewesen ist. Aber trotzdem habe ich so gemerkt, oh, meine, meine Freundinnen, meine Kommilitonen, die finden alle so nach und nach ihren Bereich, in dem sie ähm, Experte, Expertin sind, in dem sie sich weiterentwickeln wollen. Und ich habe halt immer noch drauf gewartet, weil ich so dachte, boah, ich mag das und ich mag auch das und ich mag auch das. Irgendwie werde ich das alles gar nicht loslassen. Und später habe ich alle möglichen Jobs ausprobiert. <lacht> also alle möglichen Jobs. Ähm, vom Praktikum zum Nebenjob, zum äh, Projektjob. Also wirklich alles Mögliche. Und Aber, aber nie so richtig zufrieden. Also ich habe nie so das gefunden, wo ich gedacht habe, ja, hier will ich bleiben. Sondern ich war immer auch froh, dass die Zeit dann irgendwann zu Ende gegangen ist. Und parallel dazu habe ich versucht, Antworten in Büchern zu finden. Da gibt es auch alle möglichen, <lacht> mit den unterschiedlichsten Herangehensweisen, wie man herausfindet, was man wirklich machen will. Und wenn ich dir jetzt sagen sollte, was mir geholfen hat, dann kann ich gar nicht so klar sagen, es war so das eine oder es war das andere. Ähm, ein bisschen <lacht> war es das, was ich was ich zu Anfang schon gesagt habe. Also einfach weitermachen, beobachten und Geduld haben. <lacht> auch wenn du das jetzt vielleicht nicht so gerne hören möchtest. Ähm, genau, aber für mich war, war so Trial and Error ein richtig, richtig gutes Prinzip. Weil auch wenn ich immer das Gefühl hatte, nee, das ist nicht das, was ich will, waren trotzdem überall auch Sachen dabei, wo ich gemerkt habe, ah, aber das ist total toll und das ist, wovon ich mehr will, aber oft hat das, was ich nicht wollte, überwogen, sodass ich da wieder weggegangen bin und was anderes gesucht habe. Und in einer ganz wichtigen Schrift fürs Yoga in der Bhagavad Gita, da gibt es einen Dialog zwischen Arjuna im Krieger, der ähm, ja, quasi vor dem Beginn einer Schlacht steht mit seinem Wagenlenker und das ist eine ähm, Inkarnation von Krishna. Und in diesem Gespräch ähm, sagt Krishna, es ist besser an seinem eigenen Dharma zu scheitern, als mit jemand anderes Dharma Erfolg zu haben. Und das ist für mich so eine krasse Erkenntnis, weil ich habe nämlich ganz, ganz lange versucht, mit dem Dharma anderer Leute Erfolg zu haben oder glücklich zu werden... Weil ich habe nämlich immer versucht, mich in diese Jobmuster zu pressen, die da so im Stellenmarkt angeboten waren. Ja? Also ich glaube, dass das für Leute funktionieren kann. Und ich habe das ja auch dann in meinem, ähm, in meinem Studienumfeld gemerkt, dass es einfach Leute gab, die sich für einen, die gemerkt haben, sie brennen für ein Thema richtig krass und da wollen sie richtig deep reingehen. Und ich hatte das aber nie. Und habe mich immer gefragt, was an mir falsch ist, warum ich das nicht habe. Und auch ähm, so diese Anstellungsjobs, da habe ich mich immer wieder mit Leuten unterhalten und mich gefragt, warum mich das so unglücklich macht. Und hatte manchmal das Gefühl, ich werde da gar nicht so richtig, richtig verstanden oder ernst genommen. Und ganz oft wurde mir gesagt, ja, nee, es ist halt so, nicht jeder Job äh, macht einen zu 100% glücklich. Und ich glaube, da ist auch was dran. Für mich war aber was anderes der Punkt. Nämlich, ich habe herausgefunden, dass es, dass es in Ordnung ist, nicht ein Expertentum zu finden. Und dass es auch in Ordnung ist, nicht den einen perfekten Job zu finden. Und vielleicht kennst du das bei dir selber oder hast es auch in deinem Umfeld, dass es so Leute gibt, wie mich, die so von Job zu Job zu Job wechseln und immer in der, Hoff der Hoffnung sind, dass das jetzt aber wirklich der Richtige ist. Und dass dann der Punkt ist, an dem man dann super zufrieden und glücklich ist mit allem. Und für mich war am Ende dieser, dieser Reise die krasse Erkenntnis, dass ich gar nicht nach dem gesucht habe, was für mich passt und was für mich perfekt ist, sondern dass ich immer versucht habe, in diesem in diesem Rahmen, in diesem Raster, das da so vorgegeben ist, von ich bewerbe mich auf, mein, auf einen Job, bei dem ich dann angestellt bin, dass ich da versucht habe, so mein Glück zu finden. Und was ich vorher schon gesagt habe, dass Dharma nicht nur darauf bezogen ist, mit was du dein Geld verdienst, ist da für mich ein richtig wichtiger Punkt. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass du ähm, nicht so zufrieden bist mit deinem Job, aber vielleicht kannst du dann das, wofür du hier bist, auch auf eine andere Weise ausleben. Vielleicht ist es aber auch nicht der richtige Job. Also da darfst du super gerne mal einchecken, dich selber kennenlernen ähm, und so wie so eine Zwiebel mehr und mehr das abschälen, was einfach nicht zu dir passt und nicht zu dir gehört. Aber genau, vielleicht nochmal so zurück zu meiner eigenen Story, weil ich habe irgendwann festgestellt, dass es für mich total perfekt ist, diesen Job, den ich gerade habe, in Teilzeit zu machen, weil ich super gerne mag, was ich da mache und zu einem anderen Teil etwas zu machen, das was ganz anderes ist. Und so kann ich nämlich diese diese super vielen verschiedenen Interessen trotzdem in mein Leben integrieren, auch wenn die nicht in einen Job passen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so sich auf Instagram zum Beispiel um, umguckt, da sind dann ganz viele Leute, die sagen, ja, du bist unzufrieden, dann musst du jetzt deinen Job kündigen und dich selbstständig machen. Nee, musst du nicht. Also du musst nicht im, <lacht> im Dharma von jemand anderem leben, um Erfolg zu haben. Vielleicht ist es überhaupt gar nicht dein Weg. Vielleicht ist es für dich, ja, was auch immer, was auch immer es für dich ist. Und ähm, das darfst du herausfinden, einfach mehr und mehr. Und wenn du da Lust drauf hast, das herauszufinden, dann wird das auf jeden Fall auch passieren, wenn du lernst, auf dich selber zu hören und dann aber auch einen Step machst. Also dann auch irgendwie losgehst und sagst, ich merke, mir fehlt, ich weiß jetzt gar nicht so ein Beispiel, mir fehlt, ähm, dass ich was mit Menschen zu tun habe. In meinem, in meinem Beruf, den ich für Geld mache, dann kannst du vielleicht in deiner Position was verändern. Vielleicht sind es nur so ganz kleine Sachen und dann ist es schon der beste Job der Welt. Vielleicht kannst du dir ähm, ein Hobby oder ein Ehrenamt suchen, das sozusagen diesen Bereich, den, der, dir, der dir fehlt, abdeckt. Und dann kannst du vielleicht auch mega happy sein. Also was ich damit sagen will, man muss gar nicht alles, alle, alle Bedürfnisse oder all die Schätze, die man so mit sich in dieses Leben gebracht hat, man muss die nicht in einem Lebensbereich alle ausschütten. Und das muss überhaupt gar nicht dein Job sein. Ich finde, ähm, wir sind heute so ein bisschen darauf gepolt, dass dass, dass das Arbeiten gegen Geld so der Lebensmittelpunkt ist. Und oft ist es das ja auch zeitlich gesehen. Das ist meistens der Ort, an dem wir die meiste Zeit in unserem Leben verbringen. Und natürlich sollte das dann was sein, was uns ähm, ja, ein Stück weit einfach auch erfüllt und unseren Interessen und unseren Fähigkeiten entspricht. Aber ich finde, es gibt nicht nur das eine Extrem oder das andere Extrem, sondern, ja, also was was ich dir quasi mit meiner Story mitgeben will, ist, du darfst einfach auch mal so outside the box denken und einfach mal schauen, wenn diese vorgegebenen äh, Muster und Lebensentwürfe nicht zu dir passen, dann gibt es vielleicht auch kleine Wege, kleine, kleine Alltagshacks oder ja, kleine Schlupflöcher, wo du einfach so ein bisschen ähm, gucken darfst, wie du dich dadurch bewegst. Manchmal sind es einfach nur so kleine Rädchen, an denen du drehen kannst, um ein erfüllteres Leben zu leben. Und ich glaube, dass das ist einfach das, das was wir uns alle wünschen, so glücklich und erfüllt zu sein und uns mit unseren Vorlieben und unseren Fähigkeiten geschätzt und am richtigen Platz zu fühlen. Und da lade ich dich zum einen ein, mit Yoga und Meditation mehr hinzuschauen, was du eigentlich willst, was du dir eigentlich wünschst. Und auf der anderen Seite will ich dich unbedingt dazu ermutigen, Dinge auszuprobieren, weil erst wenn du Dinge Ausprobierst, die sich in deinem Kopf total toll anfühlen, findest du heraus, ob es das wirklich ist. Und wenn es doch nicht das hundertprozentige war, dann darfst du gerne ein bisschen experimentieren und einfach so lange ausprobieren, bis es das Hundertprozentige ist. Und Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, will ich dazu noch ein paar Worte sagen, weil das, was du dann findest und das Gefühl hast, das ist jetzt hundertprozentig, das verändert sich auch und vielleicht wirst du dann in fünf Jahren feststellen, das ist jetzt gar nicht mehr das Richtige oder vielleicht, wenn du das hörst, denkst du vielleicht auch, ja krass, stimmt. Vielleicht hast du vor fünf Jahren oder vielleicht vor zehn Jahren oder wann auch immer, hast du dich für was entschieden und hast super viel Leidenschaft dafür gehabt und hast dich mega darüber gefreut und gedacht, das ist das Leben, das ich für immer leben will. Und jetzt nach zehn Jahren stellst du fest, nee, irgendwie ist es das gar nicht, es ist doch nicht. Und dann, ähm, Solltest du nicht den aus meiner Sicht Fehler machen, dich zu fragen, was jetzt mit dir falsch ist oder wie das sein kann, dass es das, was vor zehn Jahren noch voll dein Ding war, jetzt plötzlich nicht mehr ist. Weil das ist voll in Ordnung. Das Leben will gelebt werden und du entwickelst dich einfach weiter. Und das ist okay, dass etwas, was vor einer Weile hundertprozentig zu dir gepasst hat, es heute nicht mehr tut. Und... Dann darfst du einfach wieder innehalten und merken, ah, da darf ich was verändern und kannst dann quasi wieder die gleichen, die gleichen Wege gehen und einfach mal reinspüren, was ist denn eigentlich das, wonach es mich ruft? Auf was habe ich denn Lust und welche Schrauben darf ich denn drehen, um dahin zu kommen? Manchmal ist es vielleicht ein radikaler Cut, manchmal sind es vielleicht einfach nur ganz kleine Anpassungen die ähm, ja, deine Energie plötzlich wieder total sprudeln lassen. Weil das, das ist einfach das, was passiert, wenn du, wenn du deinen Tag mit Dingen verbringst oder mit, mit Menschen verbringst, einfach mit einer Tätigkeit verbringst, die, die für dich gemacht ist, dann fällt es dir leicht oder fällt es dir auf jeden Fall überwiegend leicht und deine Energie fließt viel leichter. Du bist ein viel ausgeglichenerer und glücklicherer Mensch. Und das trägst du in alle Lebensbereiche weiter. Ob das jetzt dein Job ist, dein Umfeld da, ob das deine Familie, deine Partnerschaft, deine Kinder sind, ob das ja, andere Menschen sind, denen du begegnest, denen wird auf jeden Fall auffallen, dass du deinen Tag mit Tätigkeiten verbringst, die dich glücklich machen. Und für mich ist es so, dass ich da auch immer wieder so Hochs und Tiefs habe. So Momente, wo ich denke, wow, das ist perfekt. Und dann auch wieder Phasen, wo ich merke, hm, irgendwie muss ich da doch wieder was anpassen. Und manchmal fühlt sich das super anstrengend an, aber grundsätzlich finde ich es auch einfach einen wunderschönen Weg durch das Leben, wo man einfach immer wieder nachjustieren darf und sich selber auch immer wieder finden, finden kann und finden darf. Und das ist, was, was für mich hinter dem Konzept von Dharma steht. Ich bin mega gespannt, wie du diese Folge findest, was du daraus mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass dir dieser Einblick auch in meinen persönlichen Weg ein bisschen ähm, hilft, dich ein bisschen inspiriert. Ich würde mich total freuen, wenn du diese Folge bewertest und wenn du mir gerne auch eine Rückmeldung zukommen lässt. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.